0: Moin, Servus und hallo, herzlich willkommen bei der neuen Episode des Krypto-Monitor-Podcasts. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com und mir in diesen stürmischen Zeiten zugeschaltet, natürlich digital ist.
1: Ascha ich bin der, Wasser, der redaktionelle Wasserträger von Lisa Gröning und Stichwortgeber hier im Podcast von crypto-monitor.com.
0: Es wird jede Woche besser. Wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dann wisst ihr, dass Sascha jede Woche eine neue Berufsbezeichnung hat, ähm, die mir natürlich immer sehr, sehr zuspricht. Sascha, erstmal hoffe ich natürlich, dass es dir und allen anderen Menschen in Wien gut geht, auch nach dieser turbulenten Woche. Ich hoffe außerdem, dass es auch sonst allen Menschen gut geht, sei es aufgrund des Coronaviruses oder aufgrund dieser wirklich zermürbenden letzten Tage vermutlich äh, wegen der US-Wahlen. Äh, Trump lässt ja nicht so ganz locker. Von daher würde ich sagen, wir widmen uns doch einfach mal etwas Erfreulicherem und gehen dahin, wo die Sonne scheint. Und zwar zum Kryptowetter und ja, man kann sagen, hier sind quasi die Bahamas. Die Sonne scheint wie sonst was. Der Bitcoin hat tatsächlich in den letzten sieben Tagen ganze 18 Prozent zugenommen. Ich weiß nicht, ob ihr so clever wart und habt vor den Wahlen nochmal ein bisschen investiert. Äh, hättet ihr machen sollen, denn da geht einiges. Auch bei Ethereum fast 17% plus in den letzten sieben Tagen. rippelt, fast 10%. Leute, ich sag's euch: einfach nur äh, grün, 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 sonnig, sonnig, sonnig. Und äh, tatsächlich auch fast alle im zweistelligen Bereich. Außer Theta, gut, unser liebster Stablecoin mit dem US-Dollar gekoppelt, ist recht solide jetzt gerade mal bei minus 0,05 Prozent, aber auch da alles im Rahmen. Sascha, woran liegt das? Und äh, ja, erzähl mal,
1: <lacht> was es ist. Da los? Woran es liegt, ist wohl das insgesamt die Stimmung, also ich würde jetzt sagen, verschiedene technische Token- und Coin-Umsetzungsvarianten oder Blockchain. Und Proof of Work und Proof of Stake Konzepte gegenüberzustellen und sagen, deswegen hat der eine Coin etwas mehr zugelegt als der andere. Ich glaube, das wäre jetzt übertrieben. Der Markt generell ist bullisch, wie wir Anlage Menschen sagen. Woran liegt das wohl? Da gibt es sehr viele Theorien. Also, da, da habe ich mich jetzt ein bisschen, wieder mal ein bisschen eingelesen, was so andere sagen, wenn nicht wir vor uns hinschnacken. Also ein, ein der Mr. Tudor, Paul Tudor, ein Head-Manager, der grundsätzlich, wie soll ich sagen, Profis im Café Sud lesen sind, der meint zum Beispiel, dass, was wir schon vor Monaten geschrieben haben, dass wahrscheinlich einige Menschen in, den, in Richtung Kryptozirkus abwandern, weil sie aufgrund der Geldflut von Notenbanken, (Klammer Hilfsmaßnahmen) nach Corona, Klammer zu, Angst haben, dass das selbst zu einer Inflation führt. Routinierte Volkswirte wie du, Lisa und ich, wissen natürlich, dass man draufgekommen ist, dass das ganz und gar nicht zu einer Inflation führen muss. Aber draußen gibt es immer noch die Meinung, jetzt wird so viel Geld hineingeschwappt in den Markt, um eben, wie gesagt, die von Corona gezeichnete Wirtschaft zu stützen, dass natürlich nicht unendlich viel Geld in einen Markt kommt und das Geld gleich viel wert bleibt. Also das, das, das ist das eine. Äh, zum anderen haben wir natürlich die, die US-Wahl. Großes Thema. Wir haben dafür gefühlt vor vielen, vielen Tagen geschrieben und es ist immer noch on the edge, auch wenn Biden so in Pennsylvania genommen hat, wenn wir das richtig übrig haben. Aber jedenfalls, das Thema ist noch immer in der, in der Schwebe und viele Menschen haben davor, äh, aufgrund des unsicheren Wahlausgangs, sich gedacht, naja, sie liegen mal in Kontrolle. Was insofern lustig ist, weil man weiß ja gar nicht, welcher Politiker was genau wirken könnte, aber offensichtlich hat sich auch in so einer Dilemma-Situation oder also in so einer Unsicherheitssituation tatsächlich Bitcoin als ein bisschen der sichere Hafen ähm, herauskristallisiert. Äh, Was insofern besonders lustig ist, weil natürlich Trump einer, der, der trompetet hat, dass Bitcoin ein, ein Fraud ist und, und eigentlich, das ist ja nur auf Luft gebaut und nicht wert. ist wenig verwunderlich, dass das sich Mr. Trump nicht unbedingt äh, sein so komplexes Konzept wie eine Kryptowährung erschließt, aber wir okay, weil er war ganz ja er hat natürlich dagegen getönt. Ähm, ganz anders waren die Töne aus, der, aus dem demokratischen Lager einfach an Andrew Young, der ja hochinteressanter wäre der erste asiatischstämmige Präsidentschaftskandidat gewesen, ist aber leider oder Präsident geworden, ist aber leider in der Vorrunde ausgeschieden. Aber der war ein dezidierter Bitcoin-Befürworter und hatte sehr spannende Konzepte zu dem Thema auch. Also das, da kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich auf demokratischer Seite, und so wie es jetzt aussieht, wird das Pendel wohl in die Richtung ausschlagen, dass da der Markt ein bisschen offener sein wird für das Thema und auch die, die offiziellen Stellen ein bisschen. Ja, und das Ganze wird wahrscheinlich noch abgeschmeckt. Jetzt diese zwei Argumente, dass, warum so viel Bewegung im, im Markt ist. Das Ganze wird wahrscheinlich abgeschmeckt von unserem klassischen FOMO. Nicht wahr? Fear of Missing Out. Und da sieht man, wie jetzt auf einmal das Ganze jetzt sich die letzten Tage, jetzt das Karussell noch schneller gedreht hat. Weil manche Leute sehen, ah, da ist Bewegung, da möchte ich auch noch ein schnell mitspielen. Ja, in dem Fall ist natürlich der Täter, wie du richtig gesagt hast, der ist halt ein bisschen lahm, weil der ist dann in diesem Fall äh, defensiver unterwegs, nachdem man den Dollar gekoppelt ist als Stablecoin. Und dieses Stable bedeutet natürlich jetzt in, diesem, in dieser Marktsituation nicht ganz so dynamisch. Ja, und Lisa, du hast auch FOMO gelten lassen.
0: Ich habe mittlerweile während des Lockdowns äh, YOMO, äh, Joy of Missing Out, weil... Ja. ja, das verpasst da man schon. Gar nichts. Ähm, ich hätte aber auch noch eine interessante Theorie, betrifft auch die US-Wahl. Und zwar ging es auf Twitter ordentlich ab. Und zwar zwischen Vitalik Buterin, Ethereum, ihr kennt ihn alle, Sean Peng Sao von der Kryptobörse Binance etc. Die haben sich nämlich dafür ausgesprochen, US-Wahlen oder allgemein Wahlen bald auf der Blockchain ausführen zu lassen, weil dann kommt es mitunter ja, vielleicht nicht zu solchen abstrusen äh, Dingen, die vielleicht in den USA passiert sind oder vermutlich auch gar nicht in den USA passiert sind. Wie dem auch sei, ähm, eine Blockchain wäre auf jeden Fall eine transparentere Lösung und es würde auf jeden Fall um einiges schneller gehen bei der Auszählung, als wenn man das so wie jetzt manuell macht und wir alle seit drei Tagen nicht äh, schlafen. Wie dem auch sei, ich glaube an sich, die Blockchain-Technologie, da sind trotzdem noch ein paar Tücken drin. Das könnte natürlich auch gehackt werden, etc. Gerade im Zuge von so einer Wahl. Aber trotzdem glaube ich, dass alleine der Diskurs darüber im Zuge der US-Wahlen, die eh gerade absolute Medienpräsenz haben, den Kurs auch noch mal deutlich gepusht haben könnten. Also ja, da sieht man auf Twitter auf jeden Fall ein großes Rumoren, was Blockchain, Bitcoin etc. angeht.
1: Gut, das ist ja vielleicht nicht auf die US-Wahlen anwendbar. Klar, die haben halt im Moment, glaube ich, um die 150 Millionen Stimmen zu handeln und das machen sie, mit diese relativ komplexe Formulare und dann mit einzelnen Unterschrift kontrolliert und, und also das ist schon frage ich, ob, ob das nicht ein bisschen technologisch abgehen könnte heutzutage. Und das ich merke auch, dass das bei uns in, in Österreich noch etwas schwierig ist, das alles in Papierform oder Postform zu machen. Oder es ist nicht schwierig, aber es wäre eigentlich an der Zeit, dass vielleicht auf eine elektronische Variante anzubieten. Und da, wie wir alle wissen, würde sich natürlich die Blockchain als unkorrumpierbares Trägermedium besonders an.
0: Ja, definitiv. Und was böte sich noch so als Medium an, beziehungsweise als vielleicht eine Alternative zu den ganzen Big Playern im Markt? Und zwar den Brave Browser. Ich würde da gerne mal drauf eingehen, weil ich den Ansatz davon eigentlich ganz äh, gut finde. Gerade wenn wir mal auf äh, Journalisten zurückgehen äh, oder auf allgemein Medienhäuser, Verlage, die ja auch immer mehr Content natürlich publishen. Die wollen dafür aber auch bezahlt werden. Äh, ja, Paid-Content, hier das Stichwort, oder natürlich werbefinanzierte Artikel etc., das nervt den User mitunter total. Und wenn euch das nervt, beziehungsweise ihr eine Belohnung für Werbung, äh, für, die, für den Konsum der Werbung haben möchtet, dann gibt es den Brave Browser. Der hat nämlich ähm, eine eigens initialisierte Kryptowährung, den Basic Attention Token, BAT-Token kurz an den Start gebracht und wenn ihr dort nun surft, erhaltet ihr Belohnung in Form des BAT-Token, wenn ihr zum Beispiel ja Werbung konsumiert, ihr könnt selber, ihr habt selber quasi euren Datenschutz, euren Werbekonsum in der Hand und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein... Ja, ein mögliches Vehikel der Zukunft sei, wenn es um äh, Paid-Content etc. geht, Leute einfach mit einer virtuellen Währung zu belohnen, die dann natürlich umtauschbar sein muss in Fiat-Geld, weil joa, bislang, naja manchmal können wir mit Kryptowährung zahlen, aber so viel geht dann doch noch nicht. Ich glaube, das Ganze muss noch ein paar Jahre reifen, bis das so richtig einen Durchbruch erlangt. Aber naja, wie dem auch sei, der Brave Browser hat seit dem Start um 130 Prozent irgendwie zugenommen. Also läuft das schon ganz gut. Schaut euch das doch mal an, wenn ihr keine Lust habt auf die Beschattung der großen Bösen. Und er funktioniert
1: doch tatsächlich problemlos. Ja. Flutscht. Das, ja,
0: flutscht. Super. Flutscht. Was, was flutscht noch im Krypto-Business?
1: Das Wochenende.
0: Das Wochenende flutscht? Nee, ich habe noch was. Da, da, sind, da ist nämlich noch mehr als äh, ein bisschen Krypto geflutscht, nämlich eine Milliarde US-Dollar in Form von äh, Bitcoin sind geflutscht. Wir haben darüber, glaube ich, gestern oder vorgestern berichtet. Es gibt eine Wallet, die wird schon seit ein paar Jahren von Hackern so ein bisschen unter den Radarschirm genommen, denn die soll im Zusammenhang mit Silk Road, das ist so ein Darknet-Netzwerk, da konnte man bis 2013 illegale Waffen etc. kaufen, wird damit in Verbindung gebracht. Und seit fünf Jahren gab es dann keine Kontobewegung drauf. Aber jetzt... Äh, wurde äh, erst äh, ein Bitcoin verschickt und dann ähm, Bitcoin, ich glaube knapp 90.000 Bitcoin, also im Wert von einer Milliarde US-Dollar, wurden einmal verschoben auf innerhalb dieser Wallet. Äh, und nun ist die Frage natürlich, hups, war das Ross Ulbricht, der damalige Gründer von Silkwood, äh, nee. Wir haben gerade nämlich eine heiße News reinbekommen. Und zwar soll das US-Justizministerium das gewesen sein. Die haben nämlich den damaligen Gründer auch lebenslang hinter Gitter gebracht. Und bislang haben die eine Milliarde US-Dollar gesucht. Die befinden sich jetzt im Besitz der Vereinigten Staaten. Irgendwie ist das auch schon wieder eine ganz schön unglaubwürdige Story. Vielleicht hat Donald Trump sich die gesichert, damit er äh, <lacht> auch bei, ja, ja, auch, er auch, bei das ja nicht. auch bei einer Pleite nicht ganz leer ausgeht. Wer weiß das schon. Ja, Sascha, hast du noch einen Schmankerl zum Wochenende? Oder sagen wir einfach. Leute, haltet ihr. Nein,
1: ein ein, mit einem Schmankerl entlasse ich uns alle ins Wochenende. das Wochenende. Ich habe darüber geschrieben, aber weil es mir immer noch so gut gefällt, darf ich das wiederholen. Ähm, weil du ja schon gerade gesprochen hast von, dem, von Trump und, und seinem Kryptoverständnis eventuell oder der Möglichkeit, dass das dort kommt. Ähm, ich habe mich, hab mich wieder ein bisschen eingelesen an das Hearing 2018. Wir können erinnern, da haben die großen Tech-Companies wurden ja zu einem Hearing geladen und da hat ein republikanischer Kongressabgeordneter, Steve King, der hat, hat den damaligen Google-CEO, also Sundar Pichai, Pichai, glaube ich, spielt man aus, hat er gefragt, wie das gibt, dass, dass wenn er Trump googelt oder, wenn er, nein, nicht, wenn er Idiot googelt, kommt Trump als Bild. Und, und das, also wie das gibt und er möchte diese Bilder auf seinem Smartphone nicht haben. Und dann hat er, und bei Pitcher gesagt, ja, aber das Smartphone, wenn, das, wenn Sie von dem Apple iPhone sprechen, das produzieren nicht wir. Also sprich, der, der republikanische Abgeordnete wusste nicht genau, wo die Trennlinie zwischen Google und Apple ist. Dementsprechend glaube ich, man kann, sich, man kann sich vorstellen, dass von diesen, von diesen, wie soll ich sagen, Boomer nicht unbedingt eine, ein Darknet-Flip-Off also. ausgegangen ist.
0: Na gut. Okay, eigentlich liegt die Milliarde bei dir. Naja, trinken wir schon So ist es, deswegen gehe ich
1: jetzt ins Wochenende.
0: Genau. Und wir entlassen natürlich auch euch ins wunderschöne Wochenende. Bleibt wie immer gesund, stay home, zumindest in Deutschland, aber ich glaube auch mittlerweile in Österreich ist Lockdown. Von daher. Falls euch langweilig ist, folgt uns gerne auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Wir sind bei Facebook, Twitter, Instagram und Reddit vertreten. Außerdem könnt ihr natürlich die Push-Mitteilung einmal aktivieren. Dann hört ihr jeden Tag so ein super Gesabbel von Sascha und mir. Und bis dahin, alles Gute.
1: Hände waschen.